0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo para mais um episódio do Cinto Peso do Tonelo e agora vale lembrar uma coisa nova, inclusive, que o Cinto Peso do Tonelo é patrocinado e apresentado pela Blizzard, então tá aí, agradecer a Blizzard por dar essa força... E na entrevista de hoje, claro, eu recebo ele, que é técnico recente aí, recente contratação da Suquinho Nation, já tem experiência como caster, experiência como técnico de outras equipes também, no nosso cenário, o grande Gatti. E aí, meu querido, como é que você tá? Fala, galera, tudo bom, Tonelo? Boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que a gente queira considerar. Pra <risos> gente é madrugada, então... a é, é gente é madrugada. Boa noite. <risos> bom, vamos lá então, já começando do começo como a gente sempre faz, e... Pode parecer um pouco, às vezes, não diria nem batido. Eu não vou falar que é batido. Mas, de qualquer maneira, é uma curiosidade muito real que eu tenho com a grande maioria dos, dos entrevistados, principalmente quem já não é mais tão novinho. E eu Sim. não estou chamando você de velho. Não. Mas você <risos> tem uma idade. Pré... Aqui você tem uma idade um pouco mais perto do que a. Você é de quando? 91? Eu
1: sou 90, exatamente 90.
0: Aí, ó. Então, assim, você tem uma idade ali que já deu para ver algumas gerações de videogame. Já. E, e da onde que começou isso, cara? Tipo, da onde que você teve esse contato? Como que foi essa caminhada? Eu acho,
1: primeiro de tudo, essas perguntas muito legais pra gente poder conhecer as pessoas. Eu, particularmente, adoro... Por exemplo, a gente teve a entrevista agora do Santos, poder conhecer hum. como a, a galera foi apresentada. Porque a gente... Eu não sei você, né? Eu tô com 28 anos, uh, vou fazer 29 no final do ano. Mas eu nasci e não tinha videogame. Eu, eu, tipo, mal tinha internet. Então, o primeiro videogame que eu lembro de, tipo ter realmente um contato de... Falar, caramba, eu tô me divertindo com a parada, foi o Super Nintendo. Pra mim, disparado, melhor videogame ever. Não, não sou fanboy da Nintendo, tá ligado? Tive o um, um Nintendo 64, mas, por exemplo, não tenho Switch Mas Acho uhum. o Mario já uma parada meio over saturado, sabe? Nada contra quem gosta. <risos> tipo, só Polêmico, é pra mim, polêmico.
0: É? quanto tá aqui, dois minutos de entrevista, <risos> já estamos assim. Tá ligado? Não, é, já, já vai sair um monte de coisa agora pra galera começar a me hatear,
1: tá ligado? <risos> E o Super Nintendo, putz, aquele tesão de você pegar a fita, soprar e você torcer pra fita ligar, que o futebolzinho do Ronaldo. E eu não tive esse videogame, né? Quem teve foi um primo meu de segundo grau, que eu via, o via, tipo, uma, duas vezes por mês, quando a gente se encontrava em viagem, de família, e ele levava. E assim, a gente, mesmo sendo viagem de família, não era que todo mundo tava na mesma casa, era um, era um a gente era vizinho. Eu queria tanto poder ficar com ele jogando, jogando, que tipo, um dia, meio que assim, a gente ficou conversando entre as portas é, das casas, tá ligado? Até que chegou, tipo, obviamente, a, a mãe do meu primo e falou, meu, entra logo, né, você já tá conversando no portão, não precisa ficar, lá, né, tipo, na fronteira das casas.
0: Uhum.
1: E a gente ficava jogando vários jogos e tal, eu demorei um pouco pra ter meu primeiro videogame e... Não sei se vai dar pra ouvir o busão na rua, mas já se preparem, é, ah, é constante. É, meu primeiro videogame foi o Nintendo 64, junto de um Game Boy. Né? Assim, o primeiro de comprar foi um Game uhum. Boy, né? O Game Boy Color, já com Pokémon Blue. Porque o Squirtle, quer você queira ou não, é o melhor Pokémon, tá bom? Não discuta, Charmander, perde pro Squirtle, é isso. E aí, é, o Nintendo 64, a gente, ganhou, a minha família ganhou uma promoção. E eu tinha Caraca, um jogo, como assim? <risos> Ah, tipo, aquelas loucuras de supermercado, eu não sei se você lembra, tipo, aqui em São sim, Paulo tinha, sim, um, tinha outras promoções. É.
0: Aniversário do supermercado, mas o presente é isso, você que isso. ganha essa Exato.
1: parada. Exato, é, o supermercado que não está patrocinando o canal, que deveria estar patrocinando o canal, <risos> fazia essas promoções e a gente ganhou o Nintendo 64. Só que, tipo, ah, e qual jogo você tinha? A gente tinha... Eu nunca fui de uma família... Rica, tal, agora eu podendo trabalhar, tem até um como é que se fala? berrante, né? Velho? berrante no meu. Berrante. né? Mas berrante. gadaço, rei do gado, a gente me chama lá no <risos> meus amigos. É, tipo, eu tinha um jogo do missão impossível, né? Então. Uhum. E eu não falava inglês. Né? Tipo, eu tava ainda aprendendo, eu era muito novo. Então, eu não sabia o que acontecia no jogo. Eu passei tipo, sei lá quantos meses fazendo a mesma missão porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Até um primo meu que falava inglês, que morava em outra cidade, chegava e falou: ah, cara, você tinha que fazer isso aqui para passar dessa fase". Pode então, crer. tipo, o, o jogo para mim era vamos ficar repetindo, repetindo repetindo. Imagina as pessoas hoje que reclamam na, a gente tava até batendo papo que gols a
0: gente Eu passei, tipo, um jogo, <risos> seis meses, só jogando o mesmo jogo. É, também, mas, também, ai, me tá mas também você não tinha porra nenhuma pra fazer, né? Você não, era uma criança, pequena. né? Ela... É. Não tinha um nada. Agora, depois de é, Nintendo 64, imagino que você tenha percorrido aí esse caminho. Normalmente o pessoal vai crescendo junto com o videogame, né? Pega um PS1, Sim. depois um PS2, 3, ou então... Eu pulei direto pro PS2, por exemplo. Seja, é, porque o 64 e o PS1, na real, acabavam sendo da mesma Isso. geração. Mas como que você chegou no PC e, mais especificamente, como que você chegou no Overwatch? Cara, a minha história no PC, ela é muito longa.
1: Longa, no, louca, na verdade. Tipo, eu comecei a jogar PC, eu me lembro quando eu vi Counter-Strike, tá ligado, no LAN House. Uhum. Pra que, muita galera, eu acho que nem vai lembrar o que é uma lan house, tá ligado? Daquela galera gritando, comemorando aquele espírito de equipe, mata o cara na, no, na Dust, sei lá o que e tal, Sim. e tipo, morto não fala porra, tipo, eu era uma criança, tipo, tinha 14 uhum. anos ainda, ouvindo palavrão pra caramba e tal e aí eu queria jogar, curtir pra caramba, e aí tinha ainda muito naquela época, graças a Deus eu não sofri mais com isso porque eu tenho 28 anos, o preconceito da, dos, dos nossos pais, ninguém sabia, né? Pô, isso é muito violento, meu filho vai ficar matando alguém não, tal. Sempre teve muito preconceito de eu poder jogar Counter Strike. Primeiro de tudo, internet é discada, teu pai não vai querer que você fique torrando a internet. Sim, sim. E aí depois, tipo principalmente porque você não tinha muita coisa no PC pra você jogar online, eu parti pro console mesmo, eu fui pro PS2, comprado, com um troco de pão, economizando moedas numa garrafa. Nice, levei mil reais em moedas pra comprar um PS2. <risos> Imagina o cara contando de felicidade na hora que eu entreguei, né? Sim, sim. É... E aí eu fiquei muito tempo no console e tal. Aí chegando no Overwatch, né? Tipo, eu nem jogava mais tanto FPS. Tipo, nada contra a galera do console. Eu, como eu falei, vim de lá. Mas uhum. o FPS no console é totalmente diferente. Sim, é. Né, outro do jogo, que a gente né? joga. É outro jogo. Então, mesmo jogando Battlefield e tal. É. Não te dá a dinâmica do que é Overwatch, né? Overwatch, eu acho que o Insanity, o Ultimate falou... É um jogo que usa três dimensões, realmente, né? De você pular pra esquerda, baixo cima e tal... Uhum. Que você não tinha nos outros jogos. Então... É, quando lançou o Overwatch, foi na época do Hype da Sombra... E eu falei, pô, um personagem que fica invisível. Isso aqui vai ser extremamente apelo. Já prevendo o meta de
0: 2019.
1: Uhum. Né? E aí eu falei, vou começar a jogar, tal... Curti pra caramba, não joguei o Open Beta. É isso que fiquei... eu
0: falar, você não pegou o beta, então, você entrou depois não. do lançamento, já mais tarde. Sim, tipo, foi novembro, foi, foi bem no lançamento dela em
1: novembro da BlizzCon. Uhum. E... e aí eu fui conhecendo o jogo, tipo, eu e os meus amigos, a gente queria aprender um pouco mais de Overwatch, tipo, o Thorbior, né? Todo mundo. A gente amava porque a gente é viciado em mitologia nórdica e tal. E, tipo, nossa, o Torbjord, o cara é barbudo, tal, suéco. Vamos jogar. <risos> né? Mal sabia a gente que a gente estava traumatizando e fazendo pessoas infelizes na Ranked. Pode e... crer. E aí, depois disso, tipo, eu fiquei muito tempo no PS... em PS4 jogando Overwatch. Até que eu cheguei no meu trampo, né? Já entrando um pouco na questão de por que, que eu vim pro PC. Uhum. É, é... E eu sabia que eu ia ser demitido no final de 2017 Eu já, já tava trabalhando há muito tempo, né? Tava com 27 anos, 26 anos E eu falei, cara, é... vou brincar, tá ligado? Vou comprar o meu PC, jogar os jogos que a gente não tem no, PS... no PS4 Eventualmente, que são muito caros Comprar no PC que é mais barato, em promoção uhum. na Steam e tal E aí eu vim e aí eu aproveitei e falei, né, vou inclusive tentar abrir um canal de YouTube, ver o que dá, é, na ilusão de que isso aqui algum dia daria dinheiro, né, e até hoje nunca deu um centavo pra mim, nada, <risos> mas é...
0: Eu não Foi posso falar a mesma coisa porque, assim, hoje eu vivo <risos> disso, mas eu entendo que é embaçadíssimo, né? Você vai com uma ideia na parada e acaba sendo um caminho muito mais difícil do que a gente imagina, né? É, é tipo, aqui no Brasil é uma parada muito difícil você querer ser youtuber,
1: mais, né? Tipo, cara, vai ter pessoas que têm muito talento, tipo, eu não sou assinante do canal do Lucas Ilutinismo, mas já vi muito vídeo do cara, uhum. acho uhum. os senso de humor dele muito legal, é, mas, tipo... É assim, ou você vai fazer um vídeo sensacional que vai te explodir, ou vai ser muito difícil tu grindar, principalmente pra galera do Overwatch, né? Onde eu acho que a comunidade brasileira nada contra quem curte esse tipo de vídeo, tá? Cada um curte o que quer, não tô reclamando. A galera no Brasil curte vídeo zoeiro. Eu me lembro quando eu fiz uma, um post nos grupos de Facebook pra tentar entender um pouco mais do mercado... E falei, o que vocês querem em vídeo de Overwatch, tá ligado? Pra eu uhum. poder tentar trazer. E a galera falou, pô, eu quero vídeos diários de Overwatch. De, é, meme. Tipo, fazer piada. A gente que tá entre amigos, você faz uma piada naturalmente, porque o papo tá rolando, mas você se sentir forçado todos os dias a fazer piada de uma parada de Overwatch, é uhum. muito tenso. Principalmente porque você vai compilar vídeo e tal. Então eu falei, mano, eu vou tentar focar no que é clássico entre a galera, né? Tentar... Puxar mestre e tal... Nunca consegui chegar no mestre e tal... Uhum. É... E eu comecei esse vídeo esses vídeos do YouTube... Brincando... E tentando de alguma forma atrair... Porque eu peguei pra mim naquele ano de 2017... Um ano sabático, né... Entre 2017 e 2018... Eu uhum. falei, cara, eu quero tentar fazer isso aqui... Eu quero ver até onde eu consigo, tá ligado? Só que eu Sim. sou uma pessoa que sofre... Sofre no sentido... Eu, sei que eu não tomo remédio nem nada... Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa... Perfeccionista... Então, às vezes, você entra naquela ansiedade de fazer a parada muito bem feita e você acaba não fazendo nada, tá ligado? Sim. Você entra numa num espiral.
0: Mas aí, então... como que você foi da, da, da parte de YouTube? Porque são focos bem diferentes. Por mais que você faça é. análise no YouTube, como eu já fiz muito e ainda eventualmente faço, você tá falando para uma audiência maior, né? Uhum. Agora, você já dentro do ambiente do Overwatch, como que você migrou de jogar com Brothers e tal, barra fazer conteúdo de YouTube para realmente ir pro o competitivo em si e, e, enfim, na função de coach principalmente, que é que você está é, exercendo até hoje. É, então, tipo, justamente é meio que um ponto liga o outro, é, como é que eu posso
1: falar? Eu notei que aqui no Brasil, assim, tinha você que tinha feito, eu lembro que a primeira análise sua que eu vi foi da, da ainda na época, BGH, contra uhum. o time do Cool Match, eu não lembro o resto do time. Foi a Federic,
0: né? Acho que foi a Federic é, que em Hollywood jogaram. e tal. Yeah.
1: E era uma época que, assim, cara, eu falei, mano, não existe esse conteúdo no Brasil, tá ligado? Então, se eu quero tentar disputar, eu não vou conseguir disputar hoje com o Patriota, porque essa, essa galera já é fidelizada, uhum. né? Eu, pelo Pox, pelo Ogro, pelo Coruja, eu tenho que tentar entrar com um conteúdo diferente. Aí você vai falar, porra, o cara que não pegou Mestre, ele simplesmente desenvolveu o inteligência do nada, não eu fui atrás de tudo que eu podia encontrar de conteúdo competitivo então eu olhei a sua análise na época procurei canal gringo de coach mesmo sabe é... uhum. independente do cara tá falando certo ou não porque tipo a gente vive num ambiente de Overwatch que tá em constante mudança, não existe certo e errado o Goats de 2018 pra hoje é totalmente diferente do que a uhum. gente praticava então ó, o cara de 2018 tava errado? Não as coisas evoluíram né? E, e cada um tem uma visão sua. E aí eu comecei a pesquisar, 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 lancei o primeiro vídeo, que foi da final do Hammerdown, da Karma contra BGH, em King's Row. Sem noção nenhuma de como fazer, eu fiz um vídeo detalhando minutos a minutos de cada push. Tá? Então uhum. eu dava um minuto, do quatro minutos ao três. Aconteceu isso, isso e isso, por isso, 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 isso. e isso. E até que recebeu, teve uma receptividade legal da galera. Uhum. E depois graças a, ao bom Deus, seja lá de qual seja a religião de cada um, eu encontrei o canal do Jane, né? ainda quando ele era minúsculo, uh, na Twitch, fazendo uh, coaching e tal, e aí, de novo, era uma parada que eu não sei porque aqui no BR a galera não faz tanto, tá ligado? Eu não sei se é por falta de vontade, se é por medo do que a, a comunidade vai te falar, sabe? Uhum. E eu falei, vou fazer coaching pessoal também, né? Então vou tentar... Na época ainda nem tinha tanto Overwatch League. Vou tentar produzir e falar assim, ah, pô, cara, você que tá no Prata, é, sei lá qual, vamos tentar melhorar sua gameplay por isso, isso isso. É, isso. Enfim, e tentava dar um coach. Né? Uhum. E, e assim, eu já vi galera aqui no Brasil querendo cobrar, nada contra quem cobra, eu particularmente não acho legal, porque tem muita criança envolvida que não sabe o valor do dinheiro. E, então eu falei, velho, vale, eu vou fazer de graça. Se gostarem, gostaram, e principalmente porque não tá sendo cobrado, eu acho que não vai ter nada a ver com o meu elo, sabe? Porque eventualmente o cara podia falar, por que eu vou pagar um real pra esse sim, velho sim. de 28 anos que não sabe nada, né? Tem muito esse preconceito de que o cara só sabe se ele for top 500, tá ligado? Uhum. Cara, os coaches da Overwatch League, adivinha, eles não são top 500, alguns são diamante, né? É, então, eu me abria, é, e isso falei, vou tomar porrada... O Felipão do Palmeiras, o Tite, eles não tem que jogar o mesmo nível do Neymar para dar coach para eles. E, e foi indo. E um dos meus inscritos na época, o Raptor, ele... que Inclusive ele era da Red Lions, ele acabou de sair, não lembro se ele foi para outro time ou não, ele tava querendo dar uma pausa do competitivo. É, falou, Gat, velho, eu curto muito teu canal, queria que você fosse o nosso coach. E eu nunca tinha sido coach, tá ligado? Aham. Uhum mas Apesar de você fazer análise do competitivo, né é totalmente diferente de
0: escolher, né? Porque uma parada é. é você explicar o que aconteceu, a outra parada é você ter um repertório inteiro de jogadas de acordo com o seu time e você falar pro cara, não mano, faz isso. Porque é muito fácil e... você pegar e falar, ah, o maluco foi bem, o maluco foi mal, tipo, ah, por isso e isso, beleza. Mas agora, como é que ele melhora? Aí que é o... É, o principalmente 500,
1: né? porque era tier 3. Não era nem tier 3, né? Tier 3, a gente... O pessoal lá na gringa chama o top 16 da Open Division. Não era nem isso. Era uma galera prata, é, ouro, que saia platina, sabe? Então, uhum. eu tentei muito ajudar essa galera entendendo conceitos e tal. E aí, a gente foi vendo o resultado, né? Então, eu fico muito orgulhoso de, assim, eu sinto que é uma conquista minha também de ter tirado o moleque do 1.900 e levado ele pro 3.200, sabe? Ah, claro, o cara podia fazer isso sozinho, mas a gente. O a gente, um atalho, que... né? Rola é... um atalho ali assim. Quantas vezes. Tipo, pô, eu, eu cheguei no Diamante spamando 60 jogos por temporada, tá ligado? Tem gente que precisa fazer 40 mil jogos, por quê? Porque eu quis estudar o jogo, né? Então, foi um atalho, exatamente como você falou. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente tava tendo, a gente começou a evoluir. Você chegou a narrar um jogo no, nosso, que foi extremamente legal, contra a Guardians. É, o pessoal ficou animadíssimo, tal, a gente venceu, depois de uma ranamura meio meme, eu, com o Gixness, eu não sei se você vai, você vai lembrar dele tal, dando os abalos terrestres, costinhas, pegando chefe. É,
0: <risos> Desculpa, mas é muito nome, é muito não, É muito nome.
1: <risos> Tipo, não dá pra lembrar o nome de todo mundo. A gente, que só lembra o nome da pessoa eventualmente da balada, vai lembrar o nome de todos os jogadores que a gente narrou <risos> numa partida de 12 players, tá ligado? Sim, então, sim. Então... É, todo mundo ficou animado, a gente começou a ter resultado. Resultado na devida proporção. Não significava que a gente tava batendo, sei lá, na vim pro foot, hoje, comparando no grau que estaria a gente naquela época. Mas a gente não tava fazendo feio, né? A gente tinha uma organização de planejamento de teamfight, do que eu achava ideal, que tinha que ser feito, que eventualmente uhum. conseguia penalizar times maiores, ou conseguir escrimar contra times maiores, né? Então, a gente saiu de um de skins né? De times 2.600, bateu em 3.200, numa velocidade muito incrível, e começou a ter gargalo no 3.5. Gar Mas assim, gargalo no sentido, é né? Que ah, a gente tinha dificuldade, não, era estompe dos caras. E eu falava, fecha a porque não tá sendo produtivo, porque ficar Vou falar o que pra você na sua análise depois? Que você foi passar, passou um trator na sua cara? Não, não adianta. Uhum. Então, eu sempre falava, galera, vamos tentar manter screens entre... Vai, a gente tá, sei lá, 3K de SR, até 3,200 e 2,800. E aí a gente divide as nossas screens como? Chegando e falando, ah, você... Esse screen é um time mais fácil? Vamos testar determinadas estratégias. Isso aqui é uma, é uma equipe mais difícil, vamos fazer Golds. A gente
0: tem que fazer o nosso Golds contra equipes que colocam a gente em xeque. E isso na Red Lions já, então? O primeiro isso. time que, que você foi direto lá, do, digamos, do YouTube para coaching já foi na Red Lions. Você já assumiu esse pessoal e já começou na Open Division ali. Isso, a gente começou na... Eu, eu entrei na, no final da Open Division, tipo,
1: faltava três rodadas e... A gente tinha perdido, até todo, então, todos os jogos. Aí a gente conseguiu a incrível marca de vencer três vitórias por W.O. Boa! <risos> Boa, né? Tipo, ninguém joga essas partes finais <risos> da Open Division porque os jogos não valem nada. É até uma crítica minha que eu acho que a divisão aberta, ela devia ser desenvolvida de uma forma melhor. Mas, enfim, acho que não é o papo para hoje. Uhum. É... E a gente começou a evoluir, conseguir resultados muito bons. Na Open Division seguinte, a gente tendo que mudar alguns players, é muito difícil você manter uma pessoa dentro de um time, porque existem as pessoas são muito novas, eu sempre fiz questão de tipo, mano, vocês são novos, vocês têm que estudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá ligado? Não dá pra gente chegar e falar assim, cara, repeti no colégio porque o Gatti me mandou esquimar oito horas por dia. Uhum. Tá então eu sempre falei, velho, eu prefiro que vocês respeitem sua família, tal... É... e atendam os horários deles, do que vocês se dedicarem a um time que a gente não sabe o que, que vai dar, saca? Uhum. E a gente se dedica no horário que a gente tem, então a gente conseguia eventualmente fazer dois blocos de screen, um bloco de screen, eventualmente quando a gente não tinha screen a gente conseguia fazer vod review, tudo apertado, tá ligado? Pra conseguir colocar na agenda de todo mundo, e conseguir tirar proveito disso, então eu sempre priorizei esse lado, e sempre quis, eu sempre joguei futebol manager, né? Não sei pra galera uhum. que me conhece, Sim. e eu sempre gostei de fazer o projeto do cara que não conhece coincidente <risos> se tornou o que eu tô hoje né de não uhum. conhecia nada zero começando de baixo para poder crescer eventualmente levar o time para uma divisão grande né era era meu sonho conseguir levar a Red Lions para contenders
0: uhum.
1: ou para Trials mesmo e eventualmente conseguir crescer
0: e isso
1: me, me surgiu essa oportunidade de vir para Suquinho, né e pô, tem certas coisas que, assim, eu sempre falei, cara, tenta não trocar time. Né? Falei pra várias pessoas do, da tier 3, né? Mantenha a sincronia, porque você trocar do time A pro time B, que é o mesmo nível, porque, sei lá, o seu Reinhardt é 3,200, e o outro é 3,300, 3,5, é, é uma parada que, muitas vezes, você não vai estar tá tirando proveito nenhum, você vai começar a vencer algumas outras skins e vai começar a perder outras, porque você uhum. não tá evoluindo, você tá substituindo blocos, e eu, uma parada que eu sempre falei pros players, eu não quero que... É, ninguém no nosso time se sinta como uma peça, porque Sim. eu acharia muito injusto eu chegar, né, dando um exemplo ah, apareceu o Lico no cenário, e sabe, sei lá, por Deus porque falou que quer vir para Red Lions tá ligado? Eu acharia muito injusto chegar para qualquer player meu e falar uh, mano, você tá saindo do time porque Pode tem querer. um cara melhor eu, eu, eu nunca quis deixar ninguém como
0: peça Sim. dentro do cenário e, e até sobre isso, mano, sobre essa questão sua mesmo, desse estilo de, de coaching, né você, como disse, você nunca foi jogador profissional, você chegou, começou a estudar o jogo, se dedicou ali para pegar um, um nível ok, né, dentro da, uhum. da ranqueada, mas não é ali um, um SR, um ranqueamento gigantesco de, de mestre, de GM e tudo mais, e você foi meio que direto pro, pro coaching, assim. Como que isso impacta o seu estilo? Porque você pega Insanity jogou profissional. Te Matei, jogou profissional. O Léo, jogou profissional. Que eu acho que são grandes nomes aí como exemplos da região, né? Você, hum. de certa forma, tem algum receio por causa disso? Como que impacta isso no seu estilo de coaching? Enfim.
1: É, eu, assim, eu gosto muito do meu estilo de coaching que é, de novo, preservar o bem-estar mental do cara. É, eu nunca tive que ir na minha equipe, na Red Lions, expulsar alguém tá ligado os players olhavam e falavam cara a gente tá se tornando o gargalo da equipe porque a gente não tá conseguindo e tal por tempo a gente não estuda o jogo eu prefiro sair para não atrapalhar vocês era uma parada que eu sempre falava a gente tem que se sentir uma família é, dentro do time para a gente conseguir tirar proveito para você vir para screen, não porque é uma obrigação mas porque você tem tesão eu acho que não tem outra palavra você tem amor por estar aqui conosco uhum, né? sim. então que é referente ao estilo de coaching né é uma parada que é enviar, é, não tem como eu vou falar para você que eu não senti ansiedade de saber se o que eu tô falando tô correto. É, é, existe, de novo, existe muita discussão. Outro dia a gente ficou, há um tempo atrás, acho que você deve lembrar, conversando por que, que usar a Ana Mercy, em qual sentido, por que, que extrair a valor né, em defesas. O Léo entrou na discussão no Twitter. A gente ficou fazendo 400 posts. Eu acho que é uma parada bem orgânica o pessoal da Headlines, eu acho que até o pessoal da Suquinho já tá percebendo um pouco isso, que, assim, eu termino um conceito, eu apresento uma ideia, e eu quero ver se todo mundo concorda, tá ligado? Se você Sim. não concorda, eu quero que você... Dê ideias, eu quero que você acrescente motivos pra gente extrair da sua visão. Eventualmente tem uma parada, por exemplo, eu me candidatei pra vaga da caverna quando eles estavam buscando por técnico, não foi pra frente, é, não, não curtiram tanto o que eu tava apresentando, ah... Uh, de trazer esse valor, porque existe teoria, né, que a gente fala, é muito bonito, você jogar e falar, pô, o insta tá dando counter dive, assim, assim, assado, pega valor e tal, mas na hora uhum. que o player vai tentar fazer, é... às vezes ele não consegue aplicar, ou a gente tá sendo counterado, então, vai muito de assim, pô, o cara me dá um feedback do que eu apresentei, então, pô, Sim. a gente tá usando bolha das áreas assim, a gente tá usando pulo do macaco assim, o que, que você tá sentindo e tal, e aí a gente vai desenvolvendo e se corrigindo pra... Todo mundo tá alinhado. Eu entendo que mais do que nunca eu quero que todo mundo tenha a minha, entre aspas, a minha visão, né? Sim, é, a sim. minha visão é a dos meus players, porque vai acontecer situações no mapa que, se você tiver bitolado que é assim que se joga, tá ligado? Num conceito fechado, que você vai dar engage na rota tal, em tal relógio. É você vai ser capitalizado quando os caras mudarem, tá ligado? Tipo, a Fitch University fazendo aquela composição que ninguém tinha visto, de Ash May em Hanamura, que deu super certo, a tanta, Fitch, a, a tanta University também, né, a tanta Academy, sei lá o nome do time, fazendo uhum. Orissa Bastion May, tá ligado? E se você não tá preparado mentalmente pra entender qual é a sua condição de vitória, eu chamo né, de fator crítico de sucesso, você tá ferrado, você vai tomar full hold. Então, Sim. eu gosto muito dos meus players que eles tentem trabalhar ao máximo os conceitos teóricos comigo pra gente conseguir colocar na prática e identificar na prática o que tá acontecendo. É e, o que...
0: que... pode falar, pode falar.
1: Não, não, e, e receber o feedback para saber se tá funcionando e tudo mais.
0: É, o que, eu, o que eu percebo do seu estilo é que você é muito mais um, um brother ali dos caras, né? Uhum. Muito menos um, um, um cara top-down, ou seja, aquele cara que, meu, eu tô acima de vocês... Eu estou discutindo aqui com os meus analistas, estou discutindo aqui com fulano, ciclana e etc. Sim. O que, que eu vou fazer. E aí você vai estar tá aqui mastigadinho para você, né? Você, você vai fazer exatamente esse tipo de coisa. E talvez, até Sim. por você ser mais brother, assim, da galera, ter esse estilo de ser mais próximo do pessoal, a sua rotina mude. Porque acho que uma rotina é você fazer na sua casa o seu trampo, depois chegar pros caras, ó, é isso, 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 faz aí. Ah. E uma outra rotina é você pegar e, e, pô, pera lá, vamos conversar, vamos discutir isso aqui, como que vai rolar, que é o que você comentou que costuma fazer. Então, hum. como que é a sua rotina enquanto coach? É,
1: pra galera que não sabe, eu trabalho basicamente todos os dias quase, tá ligado? Conseguindo folgar, folgar de sábado e domingo, graças a Deus, eventualmente trabalhando nesses dias também. Então... Eu... Eu chego em casa 8 horas, 8 horas é bloco de screen, eventualmente eu perdi até o primeiro bloco. Então eu sempre pedi a participação dos players pra eles alimentarem, ser é uma parada orgânica. Eu vejo que tipo aqui o coaching, é, principalmente assim, a gente tem o nosso cenário tier 3 e a gente tem o tier 2. É totalmente diferente a realidade, é um impacto gigantesco no primeiro dia, você tem que se adaptar rápido, senão você, a pessoa não vai querer que você fique lá com eles, porque eles vão falar, pô, esse cara tá totalmente ultrapassado, não tem noção do que Sim. ele tá falando.
0: Só pra, só pra galera entender brevemente, você consegue dar um exemplo do Tier 1, Tier 2 e Tier 3 na sua visão? É. Não para fazer um power ranking, para julgar, ah. mas só como exemplo mesmo pro pessoal que não tá tão acostumado com essa, com essa é, terminologia, né?
1: claro eu, eu entendo como Tier 1 Overwatch League, tá? É, e debaixo da Overwatch League você tem todas as pessoas da Contenders, ah, mas o time tal, caiu para trás, não, não, não. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe Não acho que vale a pena uhum. Você tá na Contenders, você é Tier 2 Ai, mas a Loki o Megazord Beleza, legal, eles vão ser Tier 2 Enquanto os caras não forem comprados que nem a e Eles são Tier 2, quer você queira, quer você não é, Na minha visão, na minha classificação E aí você tem a Tier 3, que é tudo pra baixo Tal, que você tem que trabalhar Aí a gente pode trabalhar com 400 Divisões,
0: tal, mas eu acho uhum. que Não vale a pena, Open sim, Division sim, Tier sim.
1: 3, Contenders 2
0: Overwatch League 1 Ok, ok. E aí você tava tá falando da, da diferença entre o 3 e o 2, enfim.
1: É, então, tipo, a minha rotina de coaching, assim, eu tenho que conseguir extrair algum valor do horário que eu tenho livre. Então, eu até tava pensando esses dias, pô, eu não consigo mais tocar minha guitarra. Por quê? Porque eu vivo de Overwatch, tá ligado? Eu chego em casa pensando em Overwatch. Fui dormir ontem, 4 da manhã, porque eu estava pensando como corrigir os erros do, da nossa derrota pra INTZ. É, parabéns pra INTZ ter vencido o jogo. Ah, uh corrigindo, pensando já na Loki, no Megazord, desse DSA, ah, o bicho papão, como a gente precisa vencer, né, no, no sentido de tipo, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que evoluir. Se a gente conseguir tirar, que seja um mapa, é um diferencial gigante né, para é, evitar trials, para conseguir se classificar nos playoffs, conseguir uma posição nos playoffs. Vencer então, né? Eu acho que é o sonho de qualquer um. Uhum. Então, eu tenho que pensar o dia inteiro nisso. Então, minha rotina, ela começa. No meu horário de almoço, eu pego, Começa a ver VOD, Overwatch League, Contenders, Coreia, Europa. Ah, você vê todos os jogos? Não. Eu não tenho tempo para isso. Eu escolho uhum. uns times que eu gosto, então eu gosto da Runway. Na temporada passada eu olhei bastante a Element Mystic. É... Um outro time que eu vejo que tá desempenhando bem pelos resultados, aí eu vejo de partidas anteriores. Uh... Tô vendo agora... O time do Zuper que ganhou de 4 a 0 da One Point agora, eu sou péssimo com nomes. Também
0: não vou lembrar não, my bad. É,
1: não, é Contenders Europa, e aí da Contenders norte americano eu gosto de muitos times, mas eu, eu me atento, obviamente, ao que apresenta mais crédito, que é a, a Fusion University, e por tabela, porque eu gosto do Klaus, né, eu como main tracer, gost, gostaria de dizer ter habilidade para ser um main tracer nível Klaus,
0: uhum.
1: Quero acompanhar o cara. Né, eu gosto muito, primeiro de tudo, do I.O. Stux também. Minhas ideias convergem muito ao conteúdo dele, porque eu também estudei ele, concordo com o que ele faz, concordo com a forma que eles trabalham. Que
0: é o técnico lá né, do. Isso, do pessoal, é o da, da Boston isso. Academy. Uhum.
1: E tudo pelo que ele já fez pelo cenário também. Então eu tenho que ver. Então hoje, na hora do almoço, eu tava revendo de nossa contra é, Screen Callow Key depois eu tentei dar uma olhada de novo no jogo contra a INTZ pra poder chegar aqui oito horas, você não tem como chegar oito horas em casa e falar e aí, galera, o que vocês acharam? Não, eu tenho que trazer um documento, não um documento, né? mas eu tenho que trazer uma papelada já pronta pra falar, ó, oh, acho que a gente tá aqui, tem que melhorar nisso, acho que a gente Sim. não tá aplicando esses conceitos e tal. E aí, de novo, a gente entra naquela parada orgânica. É... Foi o que foi que você falou? Eu, não... eu nunca, independente do meu cargo, vou, vou me achar no direito de... Tipo, a não ser que seja uma parada muito cringe do cara chegar e falar assim... Ah, eu acho que vale me matar em todos os mapas antes da fight começar. Tipo, por nada. Não, aí eu vou hum. falar, porra, cara, você tá errado. Mas, na medida do possível, eu nunca vou forçar ninguém a ter um erro. Eu quero que meus players joguem dentro da medida do possível. É... Com os personagens que eles gostam. Então, eu quero... foi o que você falou. Eu quero que... eu quero que seja o brother, porque eu sinto que... Dentro da nossa tier, de... mesmo sendo tier 2 ou tier 3... A gente consegue aproveitar se todo mundo jogar mais suave, tá ligado? Querendo uhum. jogar com a parada e se sentindo leve. Se você se sentir obrigado a fazer uma parada na sua devida proporção, duvido que, por exemplo, o Lico, o TH gostem de jogar de Brigitte, sabe? É uma parada que a gente, infelizmente, não tem que fazer. É, inclusive, uma parada que eu fico muito triste, porque um dos meus players saiu da Red Lions na temporada passada, porque ele não queria jogar de Brigitte de jeito nenhum. Eu entendo o comportamento do cara. Não concordo, uhum. profissionalmente falando, porque ele saiu no meio da temporada. Mas é isso, eu tento fazer na maior boderagem possível, estudando todo dia,
0: tá ligado? Então sim, agora sim. eu tô
1: desenvolvendo, um, um, na medida do possível, um documento sobre
0: Goats. Eu cheguei eu a ver essa posição no Twitter, né? um preview ali, eu vi, eu acho bem legal.
1: Aí o, o Stux, ele fez um... De novo, pra quem não lembra, o Stux é o um técnico da Boston Academy. É, um documento sobre Dive. Porque são documentos assim que ajudam a gente a lastrear nosso conhecimento, tá ligado? Para você Sim. chegar e, e, e bater no papel e falar, não, é que, não que isso seja o certo, eu não quero que se torne uma bíblia. Eu quero que se torne um indicativo pro cara desenvolver raciocínio lógico e ele entender minha visão e ele conseguir aplicar no time dele, tá ligado? E ele tirar, desenvolver a própria teoria, né? Sim. São teorias e aí Sim. é isso que eu, que eu gosto dentro dessa broderagem, tudo fluido, bem orgânico para poder trabalhar.
0: Sim, e em geral, a gente até falando sobre os jogadores mesmo de uma equipe, você já passou, como você disse, né por equipes com jogadores mais novos, agora o pessoal da Suquinho Nation, uh, você tem jogadores até de nacionalidades diferentes, né o Fricks, que é do Uruguai, Sim. Uh, enfim, eu não, não lembro se tem algum argentino na equipe, mas de qualquer não. maneira, você já está lidando aí com essa questão de nacionalidades, e, e, enfim, acho que o desafio acaba aumentando um pouco mas na sua visão, como que seria o time perfeito, assim, para você, digamos, possuir, né, para você treinar? Não os caras, né, não tipo, ah, eu, o Lico, fulano, não sei quem, não, mas em termos de característica mesmo, você, como, como que seria um time, até de repente, se você quiser separar pro role enfim, como que seria um time perfeito que você se sentiria muito, assim, feliz mesmo e, 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 de certa forma, realizado em poder treinar esse tipo de time, assim? É difícil, né? Tipo,
1: eu acho que eu nunca me fiz esse tipo de pergunta, porque eu acho que a gente nem tem esse material humano pra poder trabalhar. Inclusive, a gente tava fazendo tryout na Red Lions antes de eu ir pra Suquinho e... Eu acho que até um indicativo... Eu gosto de, pessoa, de trabalhar com pessoas que elas estão hypadas, uhum. tá ligado? Você tem que amar esse jogo, tu tem que querer correr atrás, é, independente de ter que jogar de Brigitte, Lúcio, Zene, Diva. tá ligado? Vão separar das cansativas. Mas você tem que mostrar no seu. No, no, é, na sua disposição a vontade, tá ligado? Então, eu procuro sempre que é, é possível Pintar que o meu player desenvolva a vontade, tá ligado? Amor, tá ligado? Pelo uhum. time, pelo lugar que ele tá, para ele ficar aqui, para ele gostar das pessoas que ele tá, pra Sim. gente desenvolver sincronia. Então, se a gente fosse pensar no momento em que todos os roles a gente vai chegar e falar assim: ah, o cara tem que ser comunicativo, beleza, tal. Tá? Mas, uh, se, se a gente for pensar mais pelo lado pessoal, acho que pelo lado técnico. Não sei se, se você preferiria que tivesse, acre, acrescentar um lado técnico. De, ah, tipo, ah, o cara tem que ser um Winston que fa, trabalha dessa forma. Tipo, exemplo,
0: eu gosto muito do gesture. Uhum. É, isso que eu ia falar. Porque tem, tem técnicos, por exemplo, que imagino que se sintam bem com jogadores mais agressivos, porque ele consegue falar pro cara, o cara não vai ficar com medo de fazer, tem hum. técnicos que preferem trabalhar com gente um pouco mais introvertida, que vai pensar muito mais antes de tomar uma decisão, Teve situações até do Moon agora, lá do técnico da Valiant, que a Valiant fez aquele, é. aquele é, é, comunicado falando que o Custa tem um nível é. de jogo maior, um estilo que os caras não entendem. O maluco chamou o resto de burro, mas é. acabou rolando isso. Ou ele isso, chamou né? o Custa de burro, né? Porque se você não é, entende o é. que
1: falando...
0: Tipo, é, então assim, nossa, tem, tem, tem caras que, que, que gostam mais de trabalhar com um time agressivo, um time mais tranquilo, um time mais comunicativo, um time mais que aceita e faz o que o cara manda, entendeu? Uhum. Nesse sentido que eu pergunto. É, eu, eu, eu
1: penso assim, eu, eu, para o main tank, eu gostaria de um. Gosto muito de uma gameplay estilo Jester, que é o cara que ele vai estar tá procurando flancos, né? Ele não vai estar tá jogando tipo, estilo Reinhardt, né? Você não vai estar tá fazendo uma linha de visão, um ângulo de ataque para seu time. Você vai estar tá querendo abrir um ângulo diferente para o cara de, pô, é, dividir o foco, né? Então, uhum. ou você bate no, seu main no main tank que tá te agredindo, que é uma parada que a gente vê muito no Golds. Né, penalizando em mapas como uh, num bunny, ou você bate no main tank, ou você bate no time. Se você bate no main tank, o meu time bate em você, e assim por diante, você cria um espaço, assim, brevemente falando, né? Uhum. Eu acho que uma diva que tem... Diva eu acho que é a role mais sacana do jogo, né? Que é o boneco que tem que fazer tudo, né? Ah, sim, tem spam, sim. então você vai comer, beleza? Ah, tem granada, tem que comer granada. Tem graviton, você tem que comer o graviton, né? Então, tipo... É, é muito difícil a gente chegar Eu admiro muito o Janus uh, Da Vancouver Titans Tem 300 divas Que aí você é, gostaria de trabalhar Eu prefiro particularmente divas Que demonstram mais Pio e saibam o um momento Que ela pode usar o jetpack dela para uh, fazer um, um Uma movimentação né? Tipo tirar o Reinhardt do lugar O macaco de lugar e apresentar Pio É uma parada que eu acho que também converge Muito no estilo do Honorato com certeza, junto do Agon, uma das melhores divas aqui do nosso cenário. Eu gosto muito do estilo do Norato, eu gosto muito da forma dele pensar. Isso eu acho que é uma parada que, assim, no ambiente muito louco, seria ideal da gente ter, entre todos os players, a forma como o Fast, o Neil pensam, tá ligado? De desenvolver o jogo, né? Que eu acho que vai daquela, daquele fluxo de conversa que a gente tá tendo dentro da uhum. equipe. Ah, uh... Aí a gente vai pensar agora para os slots de DPS, eu acho que para slot de DPS é assim, pô mano, quem você gostaria de ter? O cara que é carry né, pô, aquela jogada do birding e do Profit em Volskaya contra a Fusion, provavelmente foram as duas jogadas mais bonitas que a gente já teve no Overwatch, né, do birding ele pulando ou vendo o cara escalando a parede, agora eu não me lembro exato, da 3 HS, tá ligado, tipo, é um momento de clutch. Né, uhum. que você tem. E o Profit basicamente ele levou o segundo ponto de Volskaya, né? Tipo, ah, uma Tracer carregou. Qual é o potencial da Tracer? De encimar um time inteiro sozinha Então ele fez isso muito bem. É... Não vou te falar assim, ah tem que ser esse estilo de jogo tal. Eu acho que é muito uma questão mais braço do DPS e do cara ter visão que ele tem que jogar com um time de qualquer forma, né? Você não pode ter uhum. o DPS que... Acha que é o super homem? Você é uma tracer, você é um soldado 76, uma cree que você tem 200 de vida, brother. Agora você é uma Zarya, eventualmente é que você. Ou uma Brigitte que vai continuar morrendo rápido. Então você uhum. tem que jogar e entender que é um jogo baseado em team play... Então eu quero que você tenha abraço, eu quero que você veja os momentos de clutch, mas que você respeite o team play... E que não se irrite pela marcha que o team play... eventualmente tá vendo, né? Às vezes você uhum. tá querendo agressivar muito de design, você tá, sei lá, full charge com aquele canhão na mão, querendo queimar todo mundo na tua frente. E você não tem como, porque, puta, teu tá louco aí tu fica puto, porque, pô, por que, que você não tá agressivando e tá? tal? Isso tô me lembrou o Effect, tá?
0: né? Isso me lembrou o Effect, que recentemente falou lá num videozinho que, uh, da Fuel, que antigamente ele queria ser o melhor jogador e hoje ele quer ser o melhor companheiro é. de time, né? O maior team player ali, realmente, porque tem toda essa, essa parada aí no, no Overwatch, mas enfim, aí completando, né, de suporte é o, o, o Lúcio Seria... do Alemão e a...
1: É, o Lúcio do Alemão, mais? assim, é, o Lúcio, eu acho que o Lúcio tem que ser um cara, de novo, na medida do possível agressivo, não pode ser simplesmente Reddit, porque você vai ser punido. Hum. O Alemão, com certeza, já mostrou mais de uma vez na Copa, não é só o IMP que ele counterou, quem assistiu as partidas sabe que ele jogou muito bem, tá Sim. ligado? É... É um estilo de jogo, inclusive, até, assim, ele faz um slot de Lúcio muito bem, não sei até que ponto a gente pode comparar Mercy, eu não sou especialista em Mercy, pra falar, mas eu acho que o Neptuno, assim, seria a função, assim, entre players, assim, sensacional, tá ligado? A Mercy do Neptuno é sensacional, é, de conversar e tal, ah, o Ark também não seria, o Ana, mas sim, também são, né, a gente vai estar tá ficando citando jogador coreano até o fim do ano, uhum. e, obviamente, pô, se você tiver que escolher um flex-support, hoje eu acho que não tem como falar que você gostaria de ter um Jonah aqui na sua equipe, né? Uhum. E... Ah, o que, que o Jonah fez na partida contra agora São Francisco Choque? Matou o Violet 30 vezes. O que, que ele fez?
0: Muito metódico, né? Muito é. preciso no que faz. É muito, é muito detalhista, cara. muito, é é. muito legal.
1: É uma parada que, assim, tipo... É muito legal, que nem a gente tá revenda agora a partida contra a INTZ. O Hank Osh, pô, ele deu, vai, nas suas devidas proporções, uma abraçada que ele carregou trans em 20 segundos. Tá ligado? É uma parada que você fala, caralho, velho. Aí sim, porra. É, de vamos, tal. O próprio uhum. Colero jogava muito bem. É, agregava valor, tal. É, mas eu acho que, assim, no geral, não adianta você ter braço se você não tiver team play. Eu gostaria, assim... Você tem o ânimo, você tem o hype de jogar aqui no time. Eu quero que você crie teoria crafting comigo, né? Vamos discutir teoria. Uhum. E que você tenha team play. Respeite seu amigo, não abomino treta dentro de time. Sempre quando teve qualquer treta na Red Lines ou qualquer lugar, cortei. Não é lugar pra tretar. No máximo que a gente fazia, assim, ó. O que acontece aqui dentro da quadra, cinco minutos de porrada. A gente vai fechar aqui e vai amanhã, no dia seguinte, vai estar tá tudo bem tá ligado? E se eu perceber que não tá tudo bem, eu vou, mano, encher o saco, vou tentar consertar as coisas e tudo mais. Mas esses seriam os meus estilos de player uh, pra,
0: pra ter uma equipe. Sim, sim, pode crer. E até ainda sobre a parte de coaching, né a gente sabe que no Brasil e na região sul-americana em geral, não são tantos. Eu acho que uh, se você for contar aí dos oito times da Contender, somando alguns tops ali da, da Open Division... Talvez até a maioria não tenha um coach mesmo dedicado, né? um técnico que está é. lá fazendo essa função o tempo inteiro. Então, para você, quais são os dois lados da moeda? Ou seja, qual é o lado mais. Qual é o aspecto, a característica, o ponto mais difícil, mais chato digamos, mais negativo da profissão, né? Da, da função hoje de coach. E por outro lado, qual que você acha que é a melhor parada, assim, a melhor característica de você poder ser coach? e ser efetivo, né, impactante dentro do time, mesmo sem jogar
1: ah, é uma pergunta bem difícil, sabe é... acho que a parada hoje a gente sofre no cenário porque o esportes no Brasil, ele não é desenvolvido no geral você tem o League of Legends, desculpa Blizzard, a gente tem um pi e tal né, de, um, de um jogo... que. que? Tá... Não, pode falar, não tem
0: problema. Pode falar? Não, tipo... Fazer o quê Citações. É, esses, é, tipo, dias, gente... esses dias o um, um site show tava com a camiseta do Team Fortress no, no, é. na, na live dele de que tá tudo bem.
1: Então, tipo, é difícil você querer atrair até mesmo os pais da pessoa, poder aprender... Que puto, o cara tá dedicando um tempo a um joguinho. Meus pais passam aqui atrás de mim e eu tô vendo Overwatch o dia inteiro, tá ligado? Pô, o que você que está vendo? Você não vê mais futebol, você não vê mais seriado, você só tá vendo o Overwatch. Então, uhum. assim, um lado negativo de coach é que você tem que entender que você vai ter que estudar. Principalmente para o nosso atual cenário, onde tipo, é muito difícil você chegar devido à fila do, cen... do... do competitivo, né? A Ranked tá vazia. Né? O Edgas postou ontem, eu acho. Fui buscar a fila, caiu uma partida 3.200, cara 4.300, 4.600, não sei quanto é o SR do Edgas, mas, então, como é que você vai fazer pra grindar tá ligado? tipo E o sistema da Blizzard, ele penaliza demais a, a pessoa que tá querendo se desenvolver, né, tipo, uh, você tá 4.300, beleza, você perdeu a partida do 3.200, quantos pontos você vai perder? Ah, acho que é justo você perder uns 200. Tipo, a gente tava jogando agora em 6-tech, só joga esse jogo em 6-tech, meu odeio, não jogo pra grindar jogo pra me divertir, é... E a gente encontrou duas vezes uma dupla de mestres, a gente ganhou dos caras, porque, obviamente, vocês jogando em 6-tech, você tem um potencial de ganhar muito mais alto, independente do que a Blizzard fale, principalmente pra gente, que é um time fechado, já tem o hábito de jogar junto. E aí a gente mandou, os caras vieram falar com a gente, pô, mano, a gente perdeu 150 de ACR em duas partidas. Tá ligado? É porque a, gente, a gente não acha fila em 6-tech, então você tem que pegar conta baixa. Aí você pega conta baixa, o cara caiu numa média que era muito inferior a dele e perdeu partida. Então, é assim, você tem que, dentro desse buraco nosso DSA SA, convencer alguém, por meio de alguma estrinha, a falar, pô, quero me envolver no competitivo. A gente tá fazendo isso muito bem dentro das transmissões da Overwatch League, parabenizar a Blizzard por ter dado a oportunidade da gente estar tá aqui contratado ótimas pessoas, o Petra, Tonello o Demo, o V7, Ana, é, o Neves claro, nunca poderia esquecer dele. E, tipo, que tão atraindo muita gente, a gente ontem pegou... Durante a partida da Suquinha, eu não posso falar antes, porque eu tava estudando o jogo na partida da Loki quantas pessoas estavam, mas a gente pegou mais gente do que a Contenders, eventualmente, norte-americana, o que é, uhum. assim, estupendo pensar no nosso cenário, que é tão abandonado, tá? É, que a gente não vê promoções, eventualmente, tá tendo Contenders, tá tendo promoção pra você assistir streamer casual, nada contra o streamer casual, ele tá ganhando, fazendo ganha-pão dele, mas... Como é que você vai atrair alguém a querer assistir o competitivo, a, se toda hora você tá incentivando outras coisas? Então, no meio disso, a gente tem que conseguir puxar alguém e falar pro cara, brother, você não vai mais grindar isso aqui pra, pra ser um player, você vai falar que hoje você não vai ser o effect, tá bom? Desiste dessa ideia. E o cara vai falar, pô, legal, quem geralmente são essas pessoas? São as pessoas que eu acho que meio nerds, assim, no sentido, como eu, que gostam de estudar paradas... <risos> aleatórias, né? Então eu sempre gostei de estudar. Eu tenho todos os livros do Senhor dos Anéis. Eu já li 400 vezes os, os bagulho. É... Vou estudar Overwatch. Eu adoro Futebol Manager. Eu adoro ver estatística, por assim dizer. Uhum. É... Então é a pessoa que ela vai olhar e falar assim, poxa, e foi eu acho que muito do meu caso, assim, eu consigo estudar esse jogo? É possível você estudar esse jogo? Tá ligado? É difícil. É difícil. O meta não ajuda? Não ajuda porque é muito efeito visual te atrapalhando, muita coisa... É, pra você notar. Ao mesmo mas, tempo ali, Ao né? mesmo tempo, é. Então, tipo, é muita coisa correndo, muito metagame, forçar a ultimate e tal, e aí você vai absorver. Então, é o cara que vai olhar e falar assim, pô, cara, eventualmente eu não consigo, não vou ter mais tempo de grindar Top 500, não tenho mais o saco disso, mas eu tenho paixão por esse jogo, tenho paixão por aprender, eu venho de uma família de professores, uhum. é, então, é, eu acho que talvez isso tenha passado um pouco pra mim, e a pessoa entender que ela vai abdicar isso. E, eventualmente, você que está querendo chegar em algum lugar, você não pode achar que vai dar uma hora do bagulho, sabe, assim, vai dar uma hora de treino. Não, cara, tu tem que respeitar é, as coisas, você tem que trazer um planejamento, apontar para os seus players, é, fazer bad review que, eventualmente, talvez os seus players não gostem, você tem que convencer eles que vai ser uma parada boa para criar um ambiente bom. Então, eu acho que esses, esses são os lados de, negativos, assim é, assim, é aquele briefing, né, que você entrega, pra, olha que da hora, vem ser coach comigo, brother, Pode para escrever. de e tal, mas assim, o que, que me entusiasma nesse jogo? Eu acho que as pessoas do Overwatch, apesar de várias tretas que a gente tem no Tier 2, sal, que eventualmente machuca alguém, porque a internet, a galera leva muito a sério uma pessoa que não paga nem suas contas, sabe sei lá deus por quê né? Se eu vejo alguém me falando uma merda, eu só vou mandar a pessoa pastar pra não falar outra coisa, né? Porque uhum. toda se sua opinião pra mim, tô cagando e andando pra ela, que você não paga nada. Se quiser pagar, me manda o número da sua casa pra eu mandar o boleto, e aí GG, velho, tu, tu faz. Eu, eu visto a camisa que você quiser, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, <risos> <risos> quem quiser. Então, ah. é tipo, eu perdi a linha do raciocínio, eu viajei já. Então, pra você. O conseguir... Ponto,
0: o ponto bom ali do, do, ah, do coach, é. né? Essa parte que realmente te faz uh, Tetezão, ter, é. ter essa vontade. isso.
1: Eu acho que conquistar, cara. Você ver. Você chegar pro seu player e falar, ó, oh, cara, eu acho que eu sentia isso muito na Tier 3, tô sentindo isso nas suas devidas proporções ainda. Foi, só tive um jogo na Tier 2, pra ah. você chegar e falar, cara, faz isso. E aí você vê que o cara aprendeu. Acho que é uma parada muito de professor, né? Você vê seu aluno acertar que 2 mais 2 é 4. Aí você mostra 2 mais 2 menos 2 mais 2, e o cara também olha, é 4. Aí você mostra a raiz quadrada de, sei lá, 16, é 4. O cara identifica. É uma conquista, tá ligado? Apesar de não ser sua, é, apesar de não ter sido você que calculou, é uma parada que me traz paixão de saber que os, as pessoas estão evoluindo, estão crescendo. Por isso que eu sempre tentei, Trazer conteúdo de graça, tá ligado? Acho que a gente é uma região tão carente, vamos aprender, vamos ah. tentar fazer. Eu acho que a gente podia ter mais de outras coisas, né? Pra gente conseguir fazer, atrair mais players, é, mais coaches mas é isso, você tem que ter tesão pro cara aprender para ser a sua conquista, né? É você erguendo o, 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 eventualmente quem ergue o troféu de campeão, É é o, é o capitão do time mas quantas vezes você não vê que um aluno fala assim, eu, só, eu devo isso porque quem me ensinou foi meu professor. Pode né? crer.
0: Então, é, é uma conquista sua. Sim, sim, com, com certeza. Com certeza. Com certeza. É, é, é. E os seus jogadores se chamam de professor, não? o <risos> futebol tem isso, né? Não, porque o professor falou, não sei o quê. É, não. Não, ainda não,
1: nem, nem <risos> quero isso. Eu prefiro que seja chamado de tiozão mesmo, velho. Né? <risos> tipo, o quão mais descontraído for, se quiser. É, até, tipo, uma parada que a pessoa também tem que estar tá preparada para ser coach, que ser coach não é só você chegar e entregar uma estratégia para o seu time falar, Entendeu? Beleza todo mundo, não, cara, tem muita gente que vai ter problemas na vida pessoal e você quer que a pessoa esteja focada, então você vai ter que ter empatia pelo seu player. Não é um uhum. caso de, eventualmente, todos os técnicos de futebol, né, que a gente vê, estilo paizão, estúdio estudioso, não, cara, mas uh, você tem que ter empatia, você tem que... O cara, é muita gente nova trabalhando, o cara às vezes vai ter tomado uma bota da namorada dele, de uma mina, você quer que o cara esteja focado, então a dor dele é sua dor... O momento de vitória dele vai ser o seu momento E aí, todas as suas conquistas é, A gente teve um player lá na Redlands Que conseguiu um trabalho E não foi uma conquista só dele Sabe? Ele estava precisando de emprego Passando por momentos difíceis Largou a faculdade, correu atrás A gente tentou ajudar na medida do possível Dando ideias, ao cara manda currículo tal E foi uma conquista nossa, tá ligado? Não porque, tipo, eu tô ganhando alguma coisa Mas eu fico feliz pelo cara tá lá é, sim, sim.
0: Conquistando isso não, pode crer, massa demais, mano, e agora, falando da parte da Contenders, principalmente, porque agora você chegou, né, você estava na Red Lions lá, jogando Open Division e tudo mais, recentemente você foi anunciado, você comentou, né, que só teve um jogo ainda na Contenders, você foi anunciado como técnico da Suquim Nation, Isso. junto aí de outras mudanças também que aconteceram, e, e enfim, a, a escalação completa, quem quiser pode ver no site da Contenders, tá tudo lá certinho, as informações, tudo belezinha. E tem e o artigo do querendo... Tonelo também,
1: descrevendo cada jogador. É verdade,
0: é verdade. Tem um artigo lá no Mais Esportes toda semana, eu lanço um artigo lá também, então é só, é só procurar aí, hashtag acessa. Mas, Gat, é o seguinte, a gente sabe que, até você disse também, a diferença do Tier 3 para esse Tier 2, né, usando a, a sua classificação, é grande em termos de nível, em termos de até estrutura, as pessoas que jogam, experiência do pessoal e tudo mais. Então o que eu quero saber são duas coisas. Primeiro, você teve dificuldade quando chegou na Contenders, né? E, e se teve realmente... Quais foram né, essa, essas dificuldades? Como que foi esse processo? E principalmente, você tendo sim um passado como coach, mas um passado recente, não tendo sido um jogador profissional, que a gente comentou, né? Na sua visão não é algo necessário para você poder exprimir conhecimento, mas de qualquer maneira acaba sendo um fato. Você Sim. teve dificuldade para obter o respeito dos seus jogadores? Como que foi essa, essa questão, não só com a dificuldade de nível geral dos jogos em si da Contenders, mas também de entrar num time que você não conhecia, imagino que ninguém, e, e para ter esse respeito do pessoal?
1: É, você cai de paraquedas, né? É o projeto que você gostaria de ter uh, dessa forma, é muito melhor você poder chegar, por exemplo, o que, que seria insano de poder fazer... Se chegar e pô, terminou a contenders da temporada passada, aí o cara vem, chama o gat, a gente começa um projeto, a definir meta, planejamento para mapa e tal. Agora a gente não tem mais tempo para isso, né? A gente tá uhum. jogando. É, aquela velha frase que eu repeti hoje durante o treino, umas 40 vezes, a gente tá trocando é, pneu de carro em movimento, saca? E a gente tem que jogar em volta de circun, circun, circunstâncias e conseguir consertar. Não vou falar que me deu medo, tá ligado? É sempre. Eu acho que desafiador você entrar num novo ambiente, é que nem você chegar numa festa, numa reunião que você não conhece ninguém, eu tava saindo de um local onde eu tava totalmente acomodado, no sentido de todo mundo gostava de mim, todo mundo me respeitava, a gente compartilhava, a gente já se conhecia, é, tinha as necessidades e afins, pra um local onde, assim, não aconteceu, graças a Deus, eu acho que os moleques foram extremamente receptivos, apesar, de, sabe, sei lá, Deus porque das mensagens da galera me falando pra tomar cuidado, então, enfim, tipo, os moleques foram muito legais comigo, eu não vou falar pra... não vou falar que não teve, eu senti um medo de eventualmente de você ouvir, mano, cala a boca, tá? sei lá, diamante, tá ligado? É, porque uhum. você tá tratando com... Graças a Deus não aconteceu, deixando claro. É, <risos> tipo, porque acontecia na comunidade, né? Você faz um post eventualmente no Facebook, vem lá o famoso cagar regra, né? E uhum. pô, quanto GCR você tem pra tá fazendo um artigo sobre GOATs? o cara que não deve acompanhar profissional tá falando merda e gosta de defecar pela boca, deve ter trocado a boca pelo cu pra tá falando bosta é. mas então, tipo, dá aquele receio mas os moleques foram super, acho que tranquilos comigo, gostaram bastante, acho que também meu lado de saber que eu não tô certo sempre, né, nunca existe uma pessoa que vai estar tá certa em todos os motivos, se vocês descobrirem, peçam o número da Mega Sena, vai ser extremamente importante pra nós. <risos> Sim. É, e, e Então, foi, foi muito, de novo, foi orgânico, né? Tipo, a galera me recebeu, aí eu jogava a ideia, e na dúvida, assim, pô, de novo, eu posso estar errado. Então, faz do seu jeito, e aí a gente, qualquer coisa, se o seu jeito der checkmate, resolver a situação, é o seu jeito se a gente achar que dá pra melhorar, vamos testar do meu também? Ah, mas a gente vai estar tá perdendo tempo e tal, mas tem que ser uma parada orgânica eu acho, sabe? Pra pessoa sentir confiança também, você cede um pouco do seu você... ela cede um pouco do dela e aos poucos sim, todo sim. mundo vai pegando confiança então, foi um desafio principalmente depois da der derrota da Up, né, que foi é... bem como é que eu posso dizer? Foi uma Complicada, porrada né? Muito... Foi uma partida meio estranha eu acho que, tipo, apesar do placar, o Overwatch muitas vezes ele não representa o que foi a partida. Né? Então, a gente jogou muito bem um ponto agora contra a INTZ, demos 100 a 0 no mercado noturno. Aí a uhum. gente começou a sofrer com problemas de, de internet. Então, nossa Brigitte começou a jogar com 160 de ping desde de tal lugar. E, então, tipo, a gente perdeu o Lijiang, Kings Row não teve e o Horizon, eu acho que, apesar. Da gente ter pedido, teve erros nossos de execução Foi muito mais close do que aparenta Apesar de ter gente falando que foi GG Easy, beleza, visão de jogo de cada um Respeito, e Junkertown eu acho que a gente Simplesmente não jogou bem Então é, é a gente conseguir Trazer esse conteúdo E fazer o organismo Fluir melhor, né, a gente Troca um pouco, vê o que deu certo, o que deu errado E a gente consegue aplicar, todo mundo se respeita uhum. E evoluir junto
0: Sim, sim. É. E deu pra perceber mesmo que. Acaba também, acho que no jogo da NTZ, por causa das, das questões aí de, de lag, né? De, de conexão. Acho que baqueia muito. Eu lembro que a PEN, né, na, em alguma temporada passada aí, na semifinal contra a suros, o time tava muito bem. E aí teve problema lá com o Fast, teve problema com o Maurice de conexão. Ah. Acaba que a gente fica suscetível a isso. A internet da nossa região não é das melhores, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas com certeza é, é um ambiente novo e muito propício a, a esse tipo de desafio, ou melhor, né, a esses tipos uh, de desafio. Agora, Gati, mesmo trocando pneu com o carro em movimento, qual que é a sua expectativa para Suquinho agora e principalmente para a temporada que a gente está jogando? Assim, é um playoff, é uma final? Até onde que você quer chegar com esse time?
1: Eu já vim com o objetivo... Eu gosto de pensar que nem o Vanderlei Luxemburgo pra galera que gosta de futebol. Que assim, a gente veio o primeiro passo. Independente de se eu estivesse na low-key, se eu estivesse se eu na, na x qualquer time. Nosso objetivo hoje é fazer os pontos pra gente não cair pra trás. Depois que a gente não cair pra trás, qual é o próximo passo? Chega, é, chegar em quinto. De quinto pra quarto, terceiro, segundo. Então, hoje eu olho e falo com eles: a gente tem que vencer os próximos jogos. Contra o Megazord, contra a X-Ten, é, caverna não interessa a gente vai ter que bater nos caras no bom sentido né então uhum. hoje esse é meu primeiro objetivo a gente tem essa questão de infelizmente como você falou eu acho que não é só não é o problema da suquinho não é um problema porque todo mundo é novo você parar é um, dar um back psicológico né tipo você tomar um wO na cara sabendo que foi por dois minutos. É uma parada que desanima, né? Tipo, putz, você tá conseguindo entrar, a energia tá voltando, teu PC entra, abre o lobby, aí chega a pessoa... Nada contra, o cara jogou com a regra, não tô reclamando disso. Falar então, deu WO, o mapa, porque você demorou dois minutos, né? Tipo, o cara tá certo, ele jogou com a regra e afins. Dá um desânimo, né? Pra você sim, sim. recuperar. E é uma parada que tem que ser trabalhada. Então, se eu conseguir, junto do... De alguma forma, eu não sou formado em gestão de pessoas Consegui consertar o lado psicológico Na medida do possível pra... A gente tá hypado, concentrado 300 por hora Em todos os jogos Caiu o Frix caiu o Delevine Caiu o Jules, não interessa, velho Volta e a gente joga pra destruir, velho Tá ligado? É assim que a gente tem que jogar Mais do que jogar com nos 300 por hora, não é jogar só com raiva, tá ligado? Ah, mata esse escorno, não. É tipo, mano, a gente tá aqui, a gente vai dar certo e a gente vai estar tá dando o nosso melhor. É uma parada que eu falo, tipo, eu não me importa se meu time eventualmente, claro que eu vou ficar triste, né? Se a gente uhum. eventualmente for rebaixado, mas se eu sentir que os meus players eles estão dando o melhor deles, tá ligado? Eu, eu vou estar tá feliz com isso. Saca? Se você tá dando o seu melhor, para mim já é entre aspas suficiente saca? E aí é um problema que eu tenho que conseguir desenvolver, distrair de valor da pessoa em questão, né, mas sim. esses são os pontos que eu vejo
0: pra traçar agora pro, com o carro antes de bater no muro no final da oitava <risos> rodada, tá ligado? Sim, 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 é, e acaba que também, que nem a gente falou, né, cara, não foi só mudança no técnico, né, mas foi mudança também no time, de jogadores, sim. até de posição, cara, o Delevini de, de suporte era uma parada que a gente não esperava, né, a gente falou, hum. ah, mas o Delevini sempre jogou de, de DPS, sempre foi um cara conhecido pelo DPS, e chegou para suporte, enfim, então imagino que seja uma, uma mudança bastante grande. Agora, Gat, parte mais de, de boa da entrevista, o famoso bate-bola, acho que você conhece, claro. você, você, é da época, você é da época do de frente com o Gabi? que Pô, tinha cara. lá, né, na, não sei, que canal de madrugada que passava, era um ambiente full obscuro, assim, que tinha sim, uma sim, moça né, loira sentada, tipo, e aí o cara na frente, uma luzinha, assim, era bizarro. Ser, tipo, uma cena do Zé do Caixão tá ligado? É, tão... é, é. É, é, era bizarraço, assim, pra você que é mais novo, não conhece, procurei de frente com o Gabi, da, da, da Marília Gabriela. Mas, enfim, eu vou falar uma palavra, um termo, qualquer coisa, e você me fala a primeira parada que vier na sua mente, aí fica a explicação pro pessoal que não manja, beleza? Claro. Vamos lá, então. Overwatch. Eu diria amor. Goats. Agora
1: é a é que você coloca na thumb, pra pessoal <risos> me xingar, melhor meta.
0: É, ok. Eu nunca, tá? nunca, nunca critiquei. Técnico. <risos> Técnico.
1: No sentido de profissão, né? É. Caramba, essa eu acho que é muito difícil o uh, que que a gente pode dizer, eu acho que tem que né? Overwatch é o nosso amor, o técnico você tem que ser um apaixonado pela profissão, um professor em que ele tá com as pessoas sempre.
0: Sim, sim, inclusive boa ideia, eu vou usar o negócio do Goats, melhor meta aí no título lá, que daí vai dar mais clique capa, bate vai boca. dar mais gente também, né? Vai dar mais este também bate boca <risos>
1: ah, é na medida do possível tipo existem bote-bocas que são necessários né para você lavar roupa suja mas se não for para ofensa pessoal de tipo de... existem formas né? você pode chamar alguém de de gado né no... quando você chama seu amigo na brincadeira como tem momentos que a mesma palavra gado ela pode estar tá sendo clara para que é para ofender uma pessoa então enquanto eu perceber que está sendo só por Algo de tirar um peso, tipo, assim, sabe? Uma descontração, tá de boa. Se não, qualquer outra coisa parta violência verbal, assim, é inadmissível. Pode crer. O medo.
0: O um medo, putz. O um medo. Filosófico, a parte filosófica, filosófica do, é do, essa... do programa é essa. Cara...
1: Uh, eu acho que a gente tem sempre o nosso medo pessoal de falhar né é, é horrível falhar ontem eu fiquei, puta, foi um soco na cara a derrota, sabe uhum. é, mas, e tipo, o medo psicológico seria morrer, cara, tá ligado, tipo, apesar de normal, ah, pô, óbvio, todo mundo tem medo de morrer,
0: mas acontece sim, sim, um sonho pô, um, pode ser dois? pode, claro ser campeão da Contenders
1: e obviamente chegar um dia, por milagre, a ser coach de um time na Overwatch League. Qualquer time, pode ser Shanghai Dragons. Ó, <risos> que a tá dando trabalho, hein? Não, mas pelo meme, né? Pra galera que tipo, ah, uh -huh. é o 040,
0: <risos> nem é o mesmo time, mas tudo bem e tal. Sim, sim, não, pode crer. Como é que tá o inglês aí? Já tá, tá, tá afiado? Que senão. E o coreano também, né? Que, que você não mandar o coreano. Também,
1: né? Tem e que tem que treinar um pouco, tá bem enferrujado, né? A gente não usa tanto, aí entra só pra <risos> falar um The Books on the Table, tá ligado? Não, pode crer.
0: E por último agora, um mito. Um mito? É, eu acho que ó, um mito que a gente falou hoje muito
1: bom é que pra você entender o jogo, você precisa ter SR, que é a única coisa que tipo, é um selo de garantia, e isso é... A maior burrice, burrada que alguém pode te dar uma carteirada e você vai ver eventualmente pro players, não tô falando que é dsa eventualmente até mesmo DNA, falando literalmente bosta. Então, o mito é entender jogo baseado em S.R.
0: Tá Principalmente
1: certo. pelo forma, que, só uma pequena desmontação, claro, né? claro. da forma que era o arranque antigamente, né? Então o cara podia ser monococô e chegar no 4K e 300, nunca tendo game sense nenhuma, porque o personagem não era usado. Então, nunca... Se alguém um dia chegar na tua cara e falar você é burro, porque tu é prata, porque tu é gold, manda o cara tomar no um cu por duas coisas. Não paga suas contas e porque não significa nada na vida de ninguém esse número.
0: Ok, é isto. Rodrigo Gatti, senhoras e senhores. Este, este é o homem. Agora, fica aí então sua fala final, seu salve final. Manda aí um, um salve para quem tu quiser, enfim... O espaço é seu e, claro, desde já agradeço bastante aí, separar esse tempinho da madrugada pós-screams, pra gente trocar essa ideia aqui no Cinto Peso do Tonel.
1: Eu que, primeiro de tudo, agradecer a todo mundo com quem eu já tive convivência é, virtual, principalmente, né, aqui no uhum. nosso cenário, de você estar tá me chamando aqui pra fazer parte de um programa que eu acompanho todos, que eu adoro, tá ligado? É simplesmente uma honra estar tá aqui do lado de pessoas que já vieram como insiders. Te matei na época da Copa. Uh, agradecer toda a confiança que todo mundo me deu, o apoio quando eu comecei a fazer um pouco de casting, seu apoio que você já tinha me dado, do V7 me chamando para ir para o World League por uma indicação do Ornelas, pelo que me foi passado, né, para conhecer o meu conteúdo. Para toda a galera que sabe que eu tenho um tempo escasso, por isso que eu não consigo fazer streams e mesmo assim me acompanha na medida do possível a falar bobeira no Twitter. É... a todas as pessoas da Red Lions que me deram a oportunidade, a todo mundo que quis ouvir um pouco da minha palavra por um segundo, dispor do tempo, muito obrigado, Bruno, Bruno Auski, é... Raptor, uh... Gixness, Shadow, Hash, Vitones, Nunca, aos moleques da Suquinho por ter me dado essa oportunidade incrível, que obviamente a gente não quer decepcionar. Delivine, Frix, Shawnoff, é, Spider, é, Jules, o Rank não poderia esquecer, Del, enfim, muito obrigado a todo mundo pela confiança, ao Brooks, enfim, tamo aí junto, até a próxima conquista, espero estar sempre com vocês, sou um cara extremamente aberto, se você tiver qualquer dúvida de meta do seu time, para... Não estando competindo comigo na Contenders, uhum. <risos> é,
0: tipo, pode rir, O, o Insulitz pode... falou isso também, né? É, é, se eu não me engano, acho que ele chegou a falar aqui também, do tipo, meu, eu fiz o VOD review, ele falou no Twitter também, né? Eu fiz o VOD review, mas aí, pô, eu fiz o vod review do, dos caras lá, não vou falar muito, né? Vou é, falar aqui exato. na medida do possível aqui, que senão depois aí você acaba embaçando pro meu lado, mas enfim. É. Enfim, então,
1: muito obrigado por tudo isso. Uma coisa que eu queria fazer, né, jogar no ar para eventualmente a galera coach que esteja vendo, eu gostaria de um dia poder organizar um comício, né, para quem não sabe, o que é um comício, reunir os coaches, as pessoas que gostariam de ser coaches, para a gente, nem que seja não necessariamente em live, mas para que nem no futebol rola, discutir sobre overwatch, futuros metas e desenvolver não só a galera que já está na tier 2, Uhum. Mas passar o conhecimento pra galera da Tier 3, porque se a gente quer competição, não adianta a gente subir e chutar uma escada e impedir que qualquer um suba,
0: tá bom? Beleza, vamos vamo organizar isso aí, ó. Vamos marcar esse depois do surto aí, ó. Pra quem não sabe, eu há um tempo atrás tinha mais tempo, né? Não Sim. tava na frente da câmera cinco dias por semana e fazia o depois do surto, mas vamos marcar, quem sabe, fazer essa livezinha aí de repente, organizar com o pessoal do competitivo. Acho que vai ser... Uma oportunidade muito massa. E, Gat, mais uma vez, brigadão por, por colar aqui no programa, enfim, por disponibilizar esse tempo. Você que está em casa, como sempre, faz tudo que você faz no vídeo do Felipe Neto aqui também. Então, curte, se inscreve, manda para o pessoal. Acho que ficou um papo muito legal, tanto para quem quer ser coach, quanto para você que joga overwatch, para você que não conhece essas entranhas aí do competitivo. Eu acho que vale muito a pena espalhar a palavra. Um grande abraço, até a próxima aí falou. Falou!